0: La enseñanza que nos deja el COVID-19 es que uh -huh. es una inflamación sistémica. Quiere decir que tenemos es. que aprender a comer para tener bajos niveles de inflamación en el cuerpo y buena resolución en caso de que entre el COVID para que seamos asintomáticos o con los mínimos efectos colaterales. Mi querida Marty, bueno, cuéntame qué tenemos para hoy. A ver, te quería comentar algo que le puede servir de mucho a tus radio escuchas. Uh -huh. Están ingresando muchos pacientes con una característica en común. ¿Qué es lo que están haciendo? Que, ¿Cómo llegan estos pacientes? Son personas que, por ejemplo, comen algo y el vientre empieza a distenderse y tienes, empieza a aumentar su diámetro que puede parecer el de una persona que tiene ocho meses de embarazo. ¡Wow! Así de grande. Y al día siguiente, o pasando un día, desaparece completamente. Es únicamente gases. Pero llega a ser del tamaño de una persona no, que tiene unos ocho no, meses de embarazo. No, no, es en serio. Es en serio. Eh, las personas, eh, cuando vienen a consulta, me envían las fotos. Dicen, miren lo que está pasando ahorita. Y al día siguiente me mandan la foto. Mire cómo está ya ahora. Ya está plana de nuevo. Y tenemos personas que tienen uno de grasa visceral, o sea, nada, y que tienen un porcentaje de grasa de baletistas, 15%, o de modelos, 18%. Y sin embargo, tienen estas, estas situaciones que son dolorosas, por si acaso. Entonces, eh, haciéndole las preguntas a las personas, qué pasó, cómo eran sus hábitos alimenticios antes, coincide en una característica. Todas estaban haciendo dietas sumamente bajas en carbohidratos. Okay. ok, entonces ahí hay una explicación que la ciencia Mira. podría darle a este, a este fenómeno que está ocurriendo. ¿Y que bueno, lo ves muy seguido, Martita? ¿O sea, lo has visto con, con mucha regularidad? Últimamente lo veo más, te estoy hablando de hace unos dos meses, lo estoy viendo okay. más, ¿ya? Yeah. Entonces... ¿Qué es lo que está sucediendo? Sucede que cuando tú haces una dieta que se puede llamar de tú Scardel, Atkins, Duncan, cetogénica, ese tipo de dietas eh, limita muchísimo los carbohidratos. Entonces, te pones solo, por ejemplo, la cetogénica te dice solo consume el 5% del total de sus calorías en forma de carbohidrato. Eso, en términos generales, es muy baja fibra extremadamente sí. fibra, baja la sí. fibra. Si tú empiezas a hacer una alimentación que es baja en fibra, lo que vas a hacer es que poco a poco vas haciendo que mueran las bacterias buenas de tu intestino. Ya. Sí. Esas bacterias tenían una función. Primero te tenían que proteger de las malas, mantener equilibrado el ecosistema ahí en el intestino, pero también tenían que evitar que tú te llenes de gases. Como Ajá. ya no están, tú empiezas a comer algo tan simple como avena, tomates, champiñones, y los gases te pueden matar del dolor y se vuelve inmenso. Mira tú. Entonces, mi recomendación con las personas que por alguna razón deciden hacer este tipo de dietas, es que por favor se suplementen con fibra. Ya. Para que no caigan en esta situación. Porque el problema, Marielita, es que a veces es irreversible. A veces sí se puede volver a curar. Es decir, tú le das a esa persona una alimentación saludable, le das omega-3, le das maqui, le das fibras y le das, eh, le das probióticos, o sea, bacterias buenas. Y uh -huh. después de dos meses, la persona ya está curada. Sin embargo, a veces no hay cura, es irreversible. Entonces esta persona tiene una calidad de vida pésima porque digamos que se va de viaje para, para la playa y resulta que justo yeah, yeah. una de las cosas que no podía comer ingresa, que a veces uh -huh. están en las pastillas, como los excipientes de las pastillas. Entonces se toma una pastilla para el dolor de cabeza y de repente el abdomen es enorme.
1: Ya. Yeah.
0: Justo cuando iba a la playa. Y para yeah. que se le baje ese abdomen, aparte del dolor, van a pasar unos dos días. ¡Wow! Ya, pero a ver Martín, ¿eh,
1: ¿cuánto tiempo tiene que la persona, más o menos, de acuerdo a los estudios que tú estás realizando eh, en, en, tu, en tu consultorio, tiene que haber hecho una dieta cetogénica para
0: que esto le suceda? Cuando te pasas de siete semanas. Ya. Antes de siete semanas todavía no hay esa, esa pérdida de la funcionalidad. Entonces, y te... digamos, digamos ya, que ya. tú le hiciste tres semanas y luego volviste a lo normal, no pasa nada. Ya. Ok. ¿Y depende también eh, de la edad de la persona? O sea, ¿se tiene más bacterias buenas cuando se es más joven? No, porque tus bacterias empiezan a, a digamos, a, a sobrevivir en tu intestino desde el momento de tu nacimiento. Por eso es que dicen que es mejor que las personas den a luz de la forma natural y no cesárea. Porque entonces empieza ya a, a poner en ese bebé Ajá. unas bacterias buenas al, al pasar por todo el proceso. En cambio, cuando es con cesárea, la primera cantidad de bacterias que ingresa es la que está en el quirófano.
1: Ya, perfecto. Entonces, eso hace que... Mira cómo las cosas naturales son lo mejor. Como ayer también leí un estudio, Martita, que dice que, bueno, que, que darle lactar, que la leche materna, ayuda a... Eh, o sea, ayuda a inmunizar a los bebés en muchas cepas del COVID. Claro. Y a mí eso me llamó la atención. ¿Sabes qué? Eso lo dijo el doctor Saracín eh, a, a, al, al inicio de la, de, la, de la pandemia. Dijo, por favor, nada de no dejar, de dejar de, dejar de darles el lactar a sus hijos por el COVID, porque cada vez que lactan ustedes, los vacunan. Y lo dijo así. Y mira que ha pasado el tiempo, ya hay estudios realizados en relación a eso, y tenía razón. Lo que tú me dices ahora, que dar a luz natural, o sea, de la forma normal, uno dice, ¿cuál es el beneficio? O sea, uno piensa finalmente que no hay
0: tantos beneficios, ¿no? Pero mira, esto también es novedad para Claro, es, novedad es como, mira, parte. la naturaleza es tan sabia, Marielita, sabia. tan sabia, que cuando la mujer está dando de lactar, la leche materna es rica en omega-3. Porque tiene que terminar de formar el cerebro del bebé. Yeah. Entonces, lo, o sea, es luego tú lo reemplazas por el pescado que comes, pero eso yeah, después. Yeah. O sea, yeah, siempre yeah. el cuerpo te va a estar dando. Y el omega 3 tiene una ventaja enorme, que básicamente lo que hace es disminuir la velocidad de replicación del virus del, del SARS-CoV-2. Uh -huh. Entonces, sí es una ayuda. Que, que esos niños estén tomando leche materna. Y ahora, Mariela, por ejemplo, lo natural, tú dices, es lo mejor. Yo digo que la medicina tiene que ser aplicada, pero nosotros debe ser aplicada por un médico, alguien que conoce y no automedicarnos. ¿Qué está pasando uh -huh. ahorita también? Que salió un estudio muy interesante. Dice que el abuso por tiempos uh -huh. prolongados de los antiácidos está empezando a relacionarse con el desarrollo de diabetes tipo 2. Yeah. Okay. Ya, ya ¿Qué está pasando ahí? Te dan algo para evitar que tu cuerpo siga produciendo o disminuya la producción de ácido clorhídrico en el estómago. Pero sí. resulta que naturalmente, quien haya creado el universo, nos dio a producir ácido clorhídrico en el estómago para sí. que cuando este alimento pase al intestino, salga con una carga de acidez que sale del estómago. Sí. Ese nivel de acidez era perfecto para mantener bajo control las bacterias malas y permitir que haya mayor número de bacterias buenas. Sí. En el momento en que tú interfieres en esa parte natural, y le das al cuerpo algo que evita que se produzca el ácido clorhídrico en el estómago, empiezas a dar las condiciones para que las bacterias buenas estén en menor número, y las bacterias malas estén en mayor número. Y entonces uh -huh. producen inflamación, esa inflamación está en la sangre, y luego tienes el páncreas con inflamación, y eso es diabetes tipo 2. Uh -huh.
1: Entonces, Mire,
0: tú, no claro. puedes abusar, absolutamente no puedes abusar de los antiácidos, no puedes, ya. de los inhibidores de ácido clorhídrico. Claro, cuando uno toma antiácidos porque has comido mucho y te has empachado
1: o porque algo te ha sentado mal. Ok, de mejor manera natural. Bien. Sí, <risa> exacto, o sea, mejor come bien. Pero si ya comiste mal, ¿cuál sería el antiácido natural
0: para equilibrar
1: la flora bacteriana?
0: Bueno, si ya comiste mal, lo que yo digo es que esperen dos horas y hagan una alimentación bien balanceada para ordenar uh -huh. a las hormonas que vuelvan a equilibrar todo. Yeah. Que, por ejemplo, yo te digo dos claras de huevo, media manzana, eh, una nuez. Ya, yeah, perfecto. Y si ha habido, por ejemplo, procesos de, de diarrea, siempre te uh -huh. van a decir, trata de tomar electrolitos, ¿verdad? Uh -huh. Y toma probióticos, por eso les ponen a la famosa enterogermina. Es yeah, para claro. poder volver a poner eh, bacterias buenas. Y de Ajá. esa manera regularlo. ¿Ya? Entonces, yeah. creo que el concepto es trata de comer bien para que evites el uso excesivo de de la contraparte, ¿no?
1: Claro, claro. Martita, ¿cuál es la diferencia? Me la puedes explicar, que créeme que yo to todavía no me entra, yo que sé. El tema del probiótico y el prebiótico, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Ya, no, es tan, no es tan fácil eh, llegar a las conclusiones adecuadas para poder proceder adecuadamente.
0: Claro, yo cuando tenía que estudiar tantos nombres de memoria, los asociaba con algo, entonces yo digo... Pro es mi pro salud, o sea, me va a ayudar a la salud. Y pre es preparar el terreno para que...
1: Ajá,
0: o sea, prebiótico es preparo el terreno para que el probiótico pueda sobrevivir. Okay. Entonces, probiótico es la bacteria buena, pero si yo solo me la tomo y no preparé el terreno donde ella tiene que alimentarse y sobrevivir, Ajá. se va a morir. Entonces, ahí viene el prebiótico, que es fibra más polifenoles, como el maqui. Entonces, ya. si yo me tomo un enterogermina, me invento, y ya. luego estoy tomando fibra y maqui, bingo, hago todo lo que necesito para que realmente se proliferen las bacterias buenas. Ya. ¿Y la fibra? La avena,
1: la quinoa, el arroz. Eh, todo negro? lo que tiene
0: fibra, eso es un prebiótico.
1: Ya, ok, Prepara verduras, el
0: verduras eh, frutas, ok, perfecto. Y okay, uno de los es? principales prebióticos, sobre todo para las mujeres que están entrando en menopausia, uh -huh. es el espárrago. El espárrago claro. te ayuda a que crezcan las bacterias buenas del intestino y de eso va a depender que puedas quedar con el abdomen de, de verdad planito. Ahora, el espárrago tampoco es tan rico. ¿Tú cómo lo preparas? ¿O arroz? No, yo, yo lo hago al grill cuando puedo o lo claro. hago sobre la plancha de sal ya O si no, lo pongo al horno, le pongo un poquito de aceite de oliva, o lo salteo con ajo, ya para okay. que sea sabroso. O si Dale. no, lo hago como la base de la crema de vegetales. O sea, corto okay. todo lo que puedo de espárragos y ahí lo licúo. Ya, que no es lo mismo, ¿no? Porque lo importante es masticar. No, en el caso de la fibra no importa, si está licuada ya. lo mismo okay. te va a ayudar. Así que yeah. si quieres hacer un montón de espárragos y esa es la base, eh, lo único que te pido es que si no estabas acostumbrada a comer tanta fibra, lo hagas primero pequeñas cantidades y luego vayas subiendo, porque si no te vas a llenar de gases, porque no tenías las bacterias que tenían que eliminar esos gases y hasta que vayan creciendo, entonces vas poniendo primero un poco de espárragos y poco a poco subes la cantidad. Ah, mire tú,
1: claro. El espárrago es uno de, las es uno de los alimentos más importantes. Si tú tuvieras que hacer un top, o sea, de los mejores alimentos, ¿cuáles pondrías,
0: Martita? Los que no ya. pueden
1: faltar en tu refrigeradora.
0: Ya, lo que nunca va a faltar es lo que me ayuda a que el hígado me desintoxique. Ya. Y esos son todos los que son crucíferas, es decir, col, coliflor, brócoli y los espárragos por la fibra.
1: Ya, ok.
0: Y de allí, ¿qué
1: otro qué, qué otro alimento no puede faltar? Bueno, yo a donde, a donde voy,
0: toda la vida voy con mi frasquito de omega 3 y de yeah. maqui, pero... De oliva. ¿Por qué? Porque, ajá, porque yo sé que si me invitas a comer algo, yo no te puedo estar preguntando, ¿y con qué cocinaste de aceite? Entonces, con el omega 3 lo equilibro y ya está. Y, okay. Claro. No y el maqui está también en la fruta del campo. El maqui es todos los colores de los vegetales y de las frutas son N. polifenoles. Okay. O sea que si yo... Eh, Siempre me como una crema de vegetales, una ensalada de vegetales y una porción de fruta. Créeme que si pudiera hacer eso, almuerzo y cena, lo vas a ver en la piel de la gente. La piel se pone muy bonita. ¿Por qué? Porque los polifenoles eh, ayudan a las bacterias buenas del intestino, pero todo lo que pasa en el intestino se refleja en la piel de la gente. Ok, perfecto. Y en aves, ya sabemos que
1: los pescados son buenos, ¿no? Eh, el salmón supuestamente es el mejor de todos, pero es un poco
0: costoso. No, yo ahí, ahí te hago una, una advertencia. A ver. El salmón, cuando es de criadero, no te crece si no le das aceite de pescado. No crece. Ya. Y el aceite de pescado está muy contaminado con una cosa que se llama bifenilos policlorinados, que produce cáncer de hígado. Ok. Ya. Okay. Entonces, cuando tú comes salmón de criadero... Las cantidades de bifenilos policlorinados que ingresan a tu cuerpo son altas. Ya, ya. Entonces, eso es cancerígeno. Yo recomiendo el salmón, pero no más de una vez cada tres semanas. Perfecto. Una vez en cada cambio, tres En cambio, tú puedes comer tilapia todos los días de tu vida. Pero la tilapia también está en gramas. La tilapia de Ecuador, la que hace, por ejemplo. Eh, la marca Santa Priscila, Real, algunas eh, tienen un sello de calidad para entrar a Canadá, donde yeah, dice yeah. que son bajísimas en grasas omega 6, entonces son súper saludables. ¿Y, pero ¿por qué si... son, ¿Y por qué son tan buenas las tilapias? Las tilapias de Ecuador, si yo fuera yeah. a Estados Unidos, no se me ocurre pedir tilapia, es lo más dañino que hay. Ok,
1: pero escúchame, ¿y qué pasa con los, los pescados de mar? El dorado,
0: son el guafú. Súper buenos, pero acuérdate Mariela, que como el mar tiene contaminación de mercurio, lo que sugieren es máximo tres veces a la semana si son pescados muy grandes.
1: Por yeah. ejemplo, el tiburón,
0: el picudo, el pez espada, el mismo albacora o sea, con el que hacen el atún, entonces decimos, yeah. bueno, dos veces a la semana, por último, si quieres tres, pero no te pases de eso. Los otros días, si quieres seguir comiendo la mejor proteína, entonces, si estás en Ecuador, qué maravilla, coge el, compra la tilapia, o incluso el camarón, o el pulpo, o el calamar, son excelentes. Yeah. Eh, ¿Hay alguna diferencia entre comer pescados que tengan escamas y que no tengan escamas? No, no, no tienes diferencia para la, para la salud. Lo para que hay es la diferencia en aquellos pescados que tienen mayor concentración de omega 3 o aquellos que tienen menos. Pero el pescado en general es muy bueno.
1: Ya, y si hablamos de aves, ¿cuál sería el ave que tú recomiendas como para tener el top 10 de los alimentos más saludables que todo mundo tiene que tener en la refrigeradora?
0: La pechuga de pollo y la pechuga de pavo. Y justo hoy día conversaba con una persona que dice, pero es que a mí me encantan las alitas, Martita. Le digo, mira, las alitas es la parte más dañina que puede haber del pollo. Ya, yeah. está la concentración de grasa. Es como, si tú me preguntas, ¿cuál es la peor parte de, de la vaca o del cerdo que me haría engordar de una manera impactante? La costilla. Ok, la costilla. O sea, todo lo que tú puedes haber hecho en un plan de dieta de un mes, lo echas a perder con un plato de... 300 gramos de costilla. Mire tú. Ya, ¿qué pasa con las carnes rojas? ¿Cuál para ti es la mejor de las carnes rojas?
1: Para mí, la, la mejor
0: es el salón, ¿verdad? El salón, ¿no? el salón la pulpa prieta. Okay. Y también la picaña, pero siempre y cuando la persona retire esa capa externa de grasa con la que normalmente viene envuelta la picaña. Lo que sucede yeah. cuando vamos a un grill es que ellos te tienen que vender sabores. Mariela, yeah. eh ellos te van a usar esa grasa de la picaña justamente para que se derrita yeah, yeah. y sí. le dé un sabor exquisito. Pero ahí, justo esa grasa, hace que la parte del cerebro que controla el apetito se inflame y tú empiezas a tener más ganas de comer lo mismo. Yeah. Entonces ya empezaste a comer eso y quieres en dos, tres días volver y comer otra vez y, y empiezas a perder el control sobre lo que comes. Entonces sí. hay que tener cuidado. Ser... Okay. Ajá. Y si tú combinas dos cosas, por ejemplo un alimento que sea muy rico en azúcar, más eh, el alimento que tenga harta grasa, inflamas más rápido. Por ejemplo, si yo me como una costilla y lo acompaño con un puré de papa o lo acompaño con un postre, créeme que vas a regresar la siguiente semana a comer, porque, porque se activa una sensación de recompensa y de placer que te va a volver a llevar a comer eso.
1: Muy bien. De allí comienza el círculo vicioso y nunca se puede realmente tener una buena salud, salud interna, ¿no? Porque es importante también. A veces no sabemos cómo están los órganos y, y está, están inflamadísimos.
0: Y estamos en época de pandemia y aunque no quisiéramos, tenemos que aceptar que la enseñanza que nos deja el COVID-19 es que uh -huh. es una inflamación sistémica. Quiere decir que tenemos es. que aprender a comer para tener bajos niveles de inflamación en el cuerpo y buena resolución en caso de que entre COVID, para que seamos asintomáticos o con los mínimos efectos colaterales. Así
1: es. Partida, muchísimas gracias, como siempre. Espero que tu papi ya mejore y que estés más tranquila.
0: ¿El COVID todavía no llega a tu vida? Eh, bueno, ya llegó, ya se fue, pero. O sea, ¿Contigo? Conmigo, no, conmigo nunca. Eh, creo que no le caigo bien. No sé. <risa> ¡Qué suerte! Como dice mi esposo, ni el COVID te quiere. ¿no?
1: Este favor es terrible. Gracias, mi Martín. Sí, Un okay. abrazo para ti. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil. Puerto Limpio, Emma Paz, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Coca-Cola, Municipio de Quito, MABE, McCormick, Municipio de Milagro, Magui, Dulcolax, Elite, Vita Leche, ATM, Visa.